0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ed Comunicar. Hoje em dia, estamos cercados de informação e a todo momento somos bombardeados com as diversas problemáticas que assolam a nossa sociedade. A fome, a pobreza, a injustiça. Os problemas estão aí, mas e as soluções? Eu sou o Vinícius e junto comigo eu tenho as minhas colegas Beatriz e Daniela. Cada um de nós tem dentro de si a sua própria utopia e juntos queremos também saber a tua. Esse podcast faz parte de um conjunto de seis episódios com seis convidados que nos trazem as suas utopias e diferentes lentes que nos podem ajudar a compreender o mundo que vivemos e diferentes formas de ser e estar. EDCG significa Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global. Mas o que será que significa para o nosso convidado de hoje?
1: Olá a todos e a todas, o meu nome é Daniela e sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast É de Comunicar. Hoje temos connosco Raul Manarte, um, que é psicólogo, músico e ativista e vai estar um bocadinho à conversa connosco. Portanto, fiquem desse lado e bora começar este episódio.
2: Então, eu comecei por ser uh, músico e psicólogo, uh, sou músico forever e depois tirei a Psicologia e comecei a trabalhar em Portugal mas depois as coisas para mim mudaram é? quando eu comecei a fazer, já tinha feito editorial, campos, também mas quando comecei a fazer missões humanitárias internacionais as coisas mudaram para mim um pouco no, quer no aspecto da minha própria cidadania esse é muito um tremendo impacto porque me apercebi que trabalho humanitário não é suficiente para mudar a realidade no terreno do, de muitos e muitos cenários por exemplo, para dizer a minha primeira missão os campos refugiados da Grécia. O trabalho humanitário não é suficiente para as pessoas saírem das condições inadmissíveis em que estão. Em que estão? E acho que isso mudou, então despertou-me para, para o ativismo, sobretudo, e depois do ativismo para a cidadania. fez no meu percurso as missões humanitárias, é preciso para mudar é, era preciso obrigar os decisores a fazerem alguma coisa, isso é ativismo. Depois percebi que sequer ativismo pode ser incluído é, na questão da cidadania, porque até lá. Estava completamente despreendido da cidadania, da, da, da vida da sociedade civil enquanto agente político, completamente completamente despreendido, que é como com está muita gente hoje em dia, porque tem, com, tem total descrença nos sistemas decisores e políticos e tem total, eh, sei lá, não vou dizer descrença, mas ignorância talvez do poder que os cidadãos têm enquanto cidadãos apenas. Pronto, e, e desde então que, que tudo ganhou um bocado esta lente de ativismo e cidadania para mim. Ou seja, se eu faço uma, uma missão humanitária, seja onde for, eu já sei que o facto de a crise ser mais mediatizada aumenta a probabilidade da sociedade civil estar mais envolvida, a sociedade civil internacional, ou que aumenta a probabilidade das coisas melhorarem no terreno, por exemplo. Ou seja, é, é uma coisa muito simples, é, como é que nós ajudamos as pessoas no terreno? Cidadania tem uma resposta para isto, ou pode contribuir para isto, então sempre se conto isso. Quando me percebi esta ligação, comecei a persegui-la, e, e depois outros caminhos surgiram sem eu estar à espera, como o das artes, eu, eu fiz algumas composições e até vídeos no terreno, isso levou algumas campanhas de sensibilização da ONU, ou agora quando passo os meus concertos também falo sobre isso, e ligo com, com com o ativismo, e, e neste momento então estou assim. Tenho, em Psicologia Clínica, em Portugal, tem missões humanitárias sobretudo com Médicos Sem Fronteiras. Estou associado ao ativismo sobretudo pela Humans Before Borders, que é uma, um coletivo português que se bate pelos direitos dos migrantes e refugiados. E depois ramifico para, por exemplo, intervenções em escolas ou, ou exposições fotográficas que eu faço, mas está sempre ligado uma opção de ação que eu assino muito isso, isso é a cidadania, que são as opções de ação que nós temos para, para transformar as coisas. Agora, eh, de educação para ser de um global e desenvolvimento. Eu sou um completo leigo desses termos e desse campo, desse, sei lá, desse léxico. Não Estou bastante fora. Como viram, eu entrei através do lado da emergência humanitária e do ativismo. Foi por isso que eu vim tocar aqui. No entanto, como muitas vezes sou levado a palestrar em escolas ou até em empresas a nível de responsabilidade social e empresarial, às vezes acabo por tocar em assuntos, ou tenho uma ideia, ou tenho uma noção, ou já tive, já fui exposto é, ao campo mais ortodoxo, digamos assim, da educação para o desenvolvimento. E entendo que nos tocamos, quer seja em missões humanitárias de desenvolvimento que eu agora não faço, mas, mas que muitas vezes também falo sobre isso e sobre a eficácia das mesmas, quer seja em, por exemplo, as aulas de cidadania nas escolas e os projetos que fazem. Assim, eu acho que é muito interessante a forma como
3: o Raul mostra o, o percurso uh, né, de começar a entender o que, que realmente uma cidadania ativa é. E, e lá está, que ele percebeu que uh, só as ações humanitárias criaram não era o suficiente, ou só cert, não é, certas coisas individuais às vezes não são suficientes suficiente, é preciso... Arranjar uma nova forma de ser e de estar na vida, né, e faça parte daquilo que você é, para que, que realmente nossa ajuda seja efetiva. Não basta fazer uma coisinha simples e achar que ah, ajudei tá tudo certo. Uh, o que não é mal. Né? Às vezes as pessoas não têm tempo, às vezes as pessoas não conseguem fazer tudo bem. Mas eu acho interessante esse percurso que ele fez e foi percebendo cada vez mais que, que as problemáticas são... são algo mais holístico e não só uma ajuda esporádica aqui está tudo resolvido.
4: Sinto que, se calhar, é interessante fazer esta introdução ao Raul, como como ele aqui expôs. Uh, nós, no nosso projeto do, do ED Comunicar, temos trazido pessoas que estão muito envolvidas no, no trabalho da, das organizações e nas questões do desenvolvimento. E, e pronto e algumas delas até conhecem esta, esta parte do que é a educação para o desenvolvimento. Um, e é interessante como Raul chega como um completo, como ele chamou, um completo leigo uh, nesta área, e, e a forma como ele foi desbravando uh, o, o conhecimento, porque ele começou por. Uh, uh, ele traz-nos aqui muito um percurso natural. Começou por por ser psicólogo e depois músico e foi associando uh, as duas as duas coisas, umas com as outras. Mas depois dentro da área de trabalho dele começou a fazer missões humanitárias e começou a interligar tudo porque ele não é só uma coisa. Ele trabalha de uma forma holística todas estas todas estas faces. Uh, e quando nós chegámos tivemos com ele e uh, lhe trouxemos quase como uma novidade esta questão de educação para o desenvolvimento no fundo ele não a conhece como, como, como isso mas ele já a pratica uh, o Raul traz-nos uh, muitas, uh, muitas coisas uh, muitos, e foi por isso que nós, nós o selecionámos e fizemos este convite para, para estar ne, no podcast um, ele tem, tem um... Uma série de vídeos no, no YouTube que ele, que, ele, que ele faz, que ele produz, que ele escreve Que é o estranho ser humano uh, E ele encaixa muito Naquilo que é o próprio objetivo da, da EAD Ele traz conhecimento Muitas vezes teórico E coloca-o de uma forma muito, muito prática uh, para, para trazer para, para sensibilizar mais Para trazer este, Esta sociedade civil Para Para o foco das questões que para eles são importantes e que importam, nisto como, como tu Vinícius dizias, no, o trabalho humanitário que é feito pelos profissionais não é suficiente e é preciso chegar aos decisores.
1: Sim, eu concordo muito com o, que, com o que vocês partilharam e acho muito interessante o facto do Raul fazer esta relação da arte, da, pronto do seu trabalho, dia-a-dia, -dia, um, através de música, através de pintura, com a questão de, do ativismo e da cidadania, e apesar do Raul se interpretar ele próprio como um leigo, como tu dizias, Bia, eu acho que ele inconscientemente, ele, ele, ele acaba por adotar essa, essa educação para a cidadania, essa cidadania ativa no seu trabalho diário, se calhar até sem reconhecer que de facto está a fazê-lo. E lá está, eu fiquei muito interessada um, em, em ouvir mais de como é que, através da arte e através da, das missões humanitárias, que no fundo são, são um bocadinho mais ah, em prática o que o Raul nos traz. Mas como é que tudo isto se relaciona e como é que podemos adotar aqui esta, esta lente ah, da educação para o desenvolvimento?
2: Como venho, portanto, de mais do ativismo, sei lá, e da análise da crítica e intervenção humanitária, também tenho sempre muitas reservas em relação a tudo o que estamos a falar. Por, por exemplo, ajuda para o desenvolvimento, muitas vezes sinto que não é isso que falta, falta a justiça. Não é mais ajuda para para o, os países do sul global, por exemplo. Se é, não, não é mais missões, não, não só mais protocolos. Falta sequer é, a Organização Mundial do Comércio, aplicar as tarifas quer para os países pobres, como para os países ricos, por exemplo. Ou, acho que há muito esse risco neste mundo e incluo o meu mundo. Quando falo no meu mundo, é emissões humanitárias de emergência. E também há este risco em que a nossa ajuda está a perpetuar um status quo, de fundo, e uh, tento transmitir isto, é, ter uma análise sistémica, o que, é que isto quer dizer é não ver só o cara a cara, não ver só o ONG com o ONG, mas ver também o um macro-sistema e de forma que tu estás a manter uma coisa que é desequilibrada, por exemplo, busquei salvamento, se tu fazes buscai salvamento no mediterrâneo e estás a salvar vidas, ponto final. Mas ao mesmo tempo, estás a permitir que a Europa não. estás a retirar a pressão da Europa para colocar os próprios barcos a fazer busca e salvamento. Ou a mesma coisa em. sei lá, quando fazemos um projeto de desenvolvimento na Guiné-Bissau. E as ONGs portuguesas não falam umas com as outras. E há um montes delas, montes, montes delas. E. Hum e se calhar estão a apagar fogos, não, não garantem sustentabilidade ao tempo que é preciso, ou estão a almejar mudar um macro-sistema económico, que vão ser uma, vai ser uma ONG, que vai mudar ao mesmo tempo que estão a salvar vidas. Portanto, esta, esta tensão, eu chamo tensão porque não, acho que não tem uma resolução fácil. Esta tensão dialética entre tu estás a ajudar realmente num dos níveis, mas, se calhar é mais estás a perpetuar outro, às vezes sinto que... Eu vou dizer se que vai ser arrogante, mas sinto que escapa-nos isto muitas vezes e tento chamar a atenção para isso. Não sou o único, como é, há muita literatura que chama a atenção para o desenvolvimento e que se funcionasse já teria funcionado, porque já existe há, há muito tempo, e etc, etc, etc. Portanto, no fundo, para tentar resumir isto de uma forma educada, saudável e útil, Acho que são precisos estes níveis todos, o individual, o organizacional, o internacional, de cooperação, mas sempre com uma lente de termos de estar atento aos níveis todos e estar atento ao impacto negativo que possamos estar a ter. A mesma coisa com a sustentabilidade e o ativismo ambiental, individual versus governamental ou cooperativo. Não é? Se focarmos tudo no individual, de eu fazer a reciclagem, copar a água, e não tomar a luz e ser vegetariano se calhar não vamos ter os resultados que precisamos. É preciso passar isto para o nível corporativo, organizacional, governamental para virem para esse nível também alterar. Para aí sim temos, finalmente os resultados. Eu sinto que, e estou a falar agora da realidade portuguesa, quando sou convidado a conversar, que as pessoas estão mais atentas para o possível impacto negativo do nível individual, ou seja, que os voluntários ou trabalhadores são formados em consciência cultural, e são formados em white saviorism, e em ir para, para a atitude certa, que não é só uma forma de dispor, de etc, etc, etc. Mas que não há tanto trabalho ou sensibilização, a nível organizacional, por exemplo, as tensões que a nossa organização pode estar a causar no terreno, ou se realmente tem o input da população local, se, se a própria ONG é local ou não, se, 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 se realmente a população beneficiária a sentar à mesa e não está lá só para o final para a foto, se está na decisão dos objetivos, está na decisão dos processos, se define o que é sucesso, se define o que é que é preciso. Isso, muitas vezes nem sequer é existe, é definido pela ONG Internacional e, e depois ainda a nível macrosistémico, como estávamos a dizer, de reforçar esta narrativa e, e de não ver que para além de ajuda para o desenvolvimento há uma espécie de, não sei se eu vou usar o termo certo aqui, mas há uma espécie de cidadania global é? em que tu podes pressionar e deves pressionar uh, os decisores ou este status quo ou, 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 este, ou a dinâmica deste macro sistema para que ele mude, certo? Coisas mais, sei lá, como é o, o comércio justo, como são. como é tudo, como é a desigualdade, como é a fuga aos impostos, paraísos fiscais, como tudo isso, a emissão de, de gás, a, a tributação, sei lá, tudo isto acaba por ter impacto naquilo que estamos a falar e, e acho, eu não sei como é que conceituaisam isto, mas sai um pouco desta intervenção humanitária e ajuda com o de desenvolvimento e vai, vai mais um pouco para ativismo, a cidadania global acho eu, não sei e pronto, as duas coisas são importantes
1: Eu gostava de destacar aqui um, o que o Raul nos, nos fala, de haver esta necessidade de comunicação isto é muito de encontro também uh, aqui ao projeto é de comunicar um, haver esta necessidade de comunicação e interligação entre os vários níveis como ele, como ele chama Uh, e que só assim é que conseguimos no fundo atingir resultados porque depois quando não há esta comunicação quando não há este diálogo a verdade é que um, podemos inconscientemente estar de facto a perpetuar uh, problemas e desigualdades e, e não atingir no fundo o objetivo
4: final eu acho eu até retiro uh, duas acho que uh, desde o início temos duas coisas importantes aqui um, deste Desta conversa. Uh, primeiro, acho que um dos pontos uh, principais é o que, falta, o que falta não é ajuda, nem é mais desenvolvimento, nem é mais projetos. É mais justiça. Uh, e, e acho que neste ponto até posso fazer, fazer um paralelo com, com o estudo que, que nós, que nós lançámos no, no dia da Justiça Social, uh, no dia 20 de Fevereiro, sobre exatamente a urgência de ler o mundo Justiça Social e que faz muito este ponto. E que, no fundo, um, o que não falta não é ajuda, é mais justiça, porque não existe coerência. Porque, por um lado, está-se a fazer projetos, estão, muitas vezes organizações estão a implementar exatamente a mesma coisa, no mesmo terreno, e porque não falam umas com as outras, um, não há, as coisas não conseguem, não conseguem atingir, se calhar, uma escala maior. E, e depois também tem, tem a ver com, com a questão dos próprios... Uh, agências não, não serem coerentes com os próprios programas que, que promovem. Uh, e também, fazendo aqui a ligação com outros elementos do, do próprio projeto, acho que o podcast que nós fizemos com o Miguel de Barros também toca muito nestes, nestas questões da, da coerência do desenvolvimento. Um, e depois o um segundo aspecto uh, também que, que tenho estado a retirar daqui da daquela entrevista do, do Raul. É que ele passa muito do nível individual, daquilo que ele sentiu uh, na sua experiência pessoal e depois perceber que isto não se faz sozinho, isto uh, atingirmos uh, um, a, a tal cidadania global num todo, ela é necessária. A ni primeiro ao nível individual, que foi por onde ele começou, mas depois como ele viu que fez, fez sentido para ele, quer transmitir para os outros. Vem e, e, aqui ao encontro de, do ativismo e porque é que o ativismo e a cidadania global têm de, estar, têm de estar interligadas e depois passar este ativismo para as organizações que realmente podem fazer a diferença, uh, aquilo que nós, nós chamamos o advocacy, fazer... A diferença junto dos decisores políticos, junto das grandes corporações, porque é aqui que está a verdadeira mudança. Uh, não é o facto de nós fazermos mudanças individuais que vamos estar a mudar o mundo.
1: Sim, ele próprio comentou que, por exemplo, a nível da questão da sustentabilidade ambiental, não é por uma pessoa, é claro que começa aí e parte de cada um, mas não é uma pessoa reciclar que vai mudar o mundo, não é só com essas pequenas ações. É claro que se começarmos no individual e passarmos para para os nossos colegas, para os nossos familiares, mais tarde, para um nível já organizacional, internacional depois, é claro que tem que começar por baixo, tem que começar por esse nível individual. Mas sim, é como tu dizias, Bia, que não é aí que vai acontecer a grande mudança, e a mudança a nível global. Portanto, sim, acho que é muito interessante, e acho que o Raul depois até irá desenvolver mais esta questão dos níveis mais à frente, e que é e que uma, uma perspectiva muito interessante.
3: Para mim também, eu acho que é, é a parte mais simples assim que eu retiro dessa conversa é a importância de questionar aquilo que estamos a fazer. Né? E o porquê que estamos a fazer e o que, que estamos a atingir efetivamente com aquilo. eu acho que isso que às vezes é difícil. né É, é muito mais fácil um, fazer ações que alguém nos diz para fazer e... E achar que está tudo bem, mas se calhar não estamos a fazer grande coisa, né? Se calhar não estamos a atingir ali o, 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 a base do problema mesmo. E ele está sempre a levantar essa, esse questionamento, senão ele não, se ele não levantasse esses questionamentos, ele não teria feito esse percurso todo que nos que falou até agora, né? Então, acho que a nossa capacidade de parar e pensar: ok, será que isso que eu estou a fazer é o suficiente? Será que eu estou a perpetuar o status quo, ao invés de eu simplesmente ajudar? Eu acho que isso aqui é um. um uma ferramenta importante para nós termos o nosso dia
4: a dia ele fala muito aqui na questão das relações do trabalho humanitário individual como é que ele, como é que ele serve para os para os, para os trabalhadores humanitários uh, mas depois também para aquele para o tal nível macro uh, e que foi 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 aí que ele quando iniciou as missões humanitárias Uh, ele percebeu que havia um contraste entre o desenvolvimento e a emergência, e daí ter ido aprofundando também uh, o conhecimento e, e o, a forma como ele, como ele se dirige para um público mais geral é sempre muito fundamentado e muito teorizado e ele fala muitas vezes e faz muitas vezes que existem referências na literatura. Porque, porque aprofunda este, este conhecimento. Também como uma forma de perceber os limites do, do trabalho humanitário, uh, que, ele, que ele também coloca esta questão, e as potenciais consequências negativas uh, que podem vir desse, desse trabalho. E também de que forma é que esta cidadania ativa que ele procura, procura ter, o tal ativismo, uh, que pode ajudar a perseguir os, os objetivos mais gerais
2: dos dados que eu tenho, os millennials e a geração Z, por exemplo, a nível de consumo são, e a nível de trabalho, as duas coisas, ou seja, eu até posso dizer os números, não sei de cor, mas é algo como 50% dos millennials está disposto a receber menos, se estiver numa empresa, com, uma, com responsabilidade social alinhada com, com a deles, e a nível de consumo a mesma coisa, uma em cada dois, está disposto a executar ou mudar de marca, se não tivesse os valores Uh, ou, ou se não acreditasse que era um impacto positivo para, para a sociedade e para o ambiente sobretudo para valores comunitários e sociais e para além disso depois da pandemia esta, uh, a disposição destas gerações é para se envolverem em questões comunitárias e sociais também aparentemente aumentou portanto eu não, estes são os dados que eu tenho para responder à questão será que as pessoas estão mais ou menos preocupadas e as gerações estão mais ou menos preocupadas eu acho que é, Sei lá, eu acho que o nível de, de preocupação, Podemos, se calhar é o suficiente para fazer mais coisas, o que eu acho que acontece é que eles não sabem o que fazer, e, e acho que isso acontece com essas gerações, porque se tu tiveres no teu feed a ver, sei lá, questões do ambiente, ver pessoas a sofrer uma crise qualquer, pode ser nos refugiados, pode ser no Iêmen, pode ser no Irã, mas tu não sabes o que fazer, tu vais avançar no teu feed, vais passar à próxima imagem, ao próximo post, porque não vai estar a ser ativado emocionalmente, posso atrás post, atrás post, atrás post, atrás post, isso não vai acontecer. Portanto, acho que o que está a faltar é, isto está a acontecer e é isto que tu podes fazer. E essa segunda parte é que falta e não é de agora, acho que sempre faltou. Uh, pelo menos, se calhar, eu estou a confundir isto com a minha narrativa pessoal, porque foi isso que mudou em mim quando comecei a dedicar ao ativismo. Até então não tinha a menor ideia de que podia ter algum contributo para as coisas mudarem, a não ser o voto de 4 em 4 anos, ou lá quando é que é, e sem fé nenhuma qualquer nesse tipo de, de atuação. Para além disso, o comportamento uh, dispara muito mais mudança do que, do que a comunicação. Ou seja, se calhar se levassem grupos de ativismo à escola, ou se calhar se os professores, os próprios, estivessem envolvidos em, em campanhas destas, iria
4: né,
2: disparar uma muito maior de jovens. Aqui ele traz um problema que eu, que eu
3: concordo bastante, né? que é essa falta, a falta da, de uma cultura para uma cidadania ativa. A nossa cultura não promove uma cidadania ativa como um todo. E eu acho que sim, os jovens os jovens muitas vezes uh, querem ajudar e se interessam, e nós vemos hoje em dia, né, principalmente os jovens ter sido muito uh, ativistas nas redes sociais, uh, mas depois não sabem o que fazer na, na, no mundo real, acho que isso acontece muito. Não sabem o que fazer, não por falta, uh, aquilo que não seja por falta de informação, porque a informação está aí, eu acho que é mais uma falta de, dessa cultura. mesmo As pessoas não são incentivadas desde pequeno, não existem, uh, tal como ele estava dizendo, se calhar, se tivesse os grupos, grupos ativistas aí nas escolas, se os professores fossem ativistas, essas pessoas em si tivessem essa essa noção do seu dia a dia, uh, eu acho que nós teríamos muito mais pessoas interessadas.
4: Nesta questão, nas questões que lhe são feitas em relação à, à, à cidadania, à cidadania global, hum, ele, ele, ele próprio sente que a cidadania tem importância para a sociedade em geral, é, um, é uma coisa muito importante, mas o problema é que essa importância é muito teórica. Eu aqui quase que vejo como uma, uma crítica a, a nós a nós organizações que trabalhamos a EAD e a DCG há tantos anos, uh, porque estamos muitas vezes a transmitir uma coisa que é sentida pela população como teórica, como distante e é aí que, que toca a questão da participação cívica da cidadania ativa não acontece e podia ser muito mais elevada se, nós, se houver esta questão do sentimento, que o comportamento dispara muito mais mudança se nós sentirmos que temos o poder para mudar, para mudar as coisas uh, quase ao nível do, do que sentimos e não aquilo do que consumimos com aquilo que os nossos olhos vão vendo também como ele, como, como ele dizia, vai, se nós, nós temos o conhecimento, mas não sabemos como é que o podemos pôr em prática, uh, também causa, acaba por causar muita frustração.
1: Sim, eu não, não vou acrescentar muito no fundo ao que, ao que vocês partilharam, mas esse, essa ação tem muito mais impacto, e é verdade, do que, do que a comunicação, mas eu nem, nem acho aqui quase que discordo um bocadinho que a comunicação não tem impacto nenhum porque eu acho que tem, o problema às vezes é como comunicar, como fazer essa comunicação ativa mesmo que seja, por exemplo, na idade às escolas na, no envolvimento dos professores envolvimento dos pais, dos jovens essa comunicação é importante e deve acontecer uh, a grande dificuldade é quando é apenas uma, uma comunicação de difusão de informação e algo muito teórico e que aí é normal que não crie tanta tanto ativismo, tanto envolvimento. E acho que a grande dificuldade é também para nós como organizações, é como fazer essa comunicação mais ativa, mais, mais participativa.
4: Com este input que o, que o Raul nos tem dado, acho que a próxima pergunta é, que nós lhe faríamos é qual é que é o benefício que ele que ele vê depois também de perceber um bocadinho com, connosco, com a nossa conversa, o que é que é isto da de educação para o desenvolvimento e cidadania global, qual é que é o benefício de adotar esta lente e de ver o um, um, um mundo de uma forma mais ativa, mais crítica, mais consciente e como é que, por exemplo, a ED contribui para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades.
2: Isto é que eu acho que é uma questão onde nós também temos muito que lidar. Este pessoal, ou pessoas como nós que querem promover cidadania e sei lá, a maior consciência social, tende de aumentar contacto entre um grupo e outro. Entre pessoas que pensam de forma Y e pessoas que pensam de forma X. Porque, sim, hoje em dia acho que é um risco acrescido das formas como comunicamos nas redes sociais, de vivemos na nossa própria bolha na bolha do algoritmo de que tudo o que tu lês, ou tudo o que te é apresentado vai de encontro já com preferências tuas. E contactar com o outro lado uh, pode ser mais complicado e é algo que, que também não vejo muito fomentado. E, uh, é difícil, mesmo no, no mundo ativista, não, não vejo isso a ser procurado. Não vejo nós a tentarmos uh, falar com pessoas que são anti-imigração. E, e devia acontecer. E não é nada fácil. E eu tento e não tenho que fazer isso. Uma pessoa pôs um, um comentário num vídeo meu a dizer, leva-os para casa, um comentário uh, típico. E eu disse, olá, não sei o que, obrigado o comentário, olha, estou a tentar falar cara a cara com as pessoas que me pensam como eu, queres ir tomar um café não sei o que, faço sempre isto e nunca vem mas, mas tento. E, uh, e eu não sou exemplo nenhum, sabe? não é isso que eu quero dizer. Quer dizer é que há literatura de contacto que mostra que a administração de estereótipo e discriminação através do contacto, certo? Agora, se isto funciona a larga escala, puf, é muito mais complicado. Mas, e voltamos aos níveis, ao individual, ao comunitário e etc. Mas, mas gostava de ver isso a ser tentado mais frequentemente. E o nível individual é uma excelente arena para isto, porque se tiveres só cara a cara com outra pessoa, não está nenhuma audiência dos teus a assistir, Portanto, a tua identidade de os meus não se identifica tanto e tu posso ser um bocadinho mais flexível. Já para não dizer que qualquer comunicação desta ordem que ative mais a minha identidade, pá, se puder não ser feita nas redes sociais melhor porque as hipóteses de polarização nas redes é muito maior do que as hipóteses de polarização cara a cara não há várias, várias questões uma delas sendo que não é ativado o circuito da empatia através de informação visual e sensorial como é
1: eu acho muito interessante um, o que o Raul nos diz aqui relativamente a esta questão em que por um lado nós de facto vivemos uma época em que é muito mais fácil divulgar informação, é muito mais fácil termos acesso a informação uh, mas por outro acho que vivemos também aqui num limbo Uh, em que temos que ficar aqui na balança em que, ok, é mais fácil uh, essa disseminação de informação mas por outro há perda de contato e é muito importante quando falamos em cidadania global em, e, e em ativismo como o Raul partilha é muito importante essa, essa cultura de contato e, e, e para criar empatia também com o outro e o que acontece por exemplo nas redes sociais uh, é que como ele nos diz, nós vemos na bolha do algoritmo, nós vemos o que, o que no fundo vamos vendo mais e, e então vai-nos aparecendo mais no nosso feed e ficamos muito presos àquilo e mesmo nós como organizações acabamos por nos focar no nosso público alvo porque é aquele em que nós, ok, já sabemos como atingir e temos as ferramentas estamos confortáveis com aquele público e acabamos por não nos forçar a chegar a outros públicos e a chegar mais longe e acabamos por ficar ali deixados naquela bolha Uh, então acho que, é, acho que é interessante é que esta perspectiva que o Raul nos traz e, e eu pelo menos identifico -me.
3: eu vejo também é, assim, eu também me identifico Dani tal como estavas tava, a dizer e, e uma coisa que eu acho que é super importante aqui na fala do Raul é a questão de ok, a empatia a empatia pode sim ser uh, trabalhada online mas ela é muito mais forte no presencial e no cara a cara é, e é preciso conhecer, né? muitas vezes eu acho que é isso, a gente as pessoas têm essa dificuldade de conhecer o outro e conhecer o, o, aquilo que nós não concordamos, está a vontade de dizer, ficamos fechados numa bolha e não conhecemos o outro lado. É, existe aquela metáfora que é a melhor forma de, de terminar o, não ter uma guerra e conhecer o teu inimigo, ou seja, ao conhecer a, o outro, é, nós entendemos e fica difícil Odiar o outro ou não sentir essa empatia que o Raul falava?
4: Também deixando aqui a ressalva, acho que é sempre importante referir isto. Eu concordo perfeitamente e acho que esta atitude é, é aquilo que deve acontecer mais no, no mundo, naquilo que nós temos. Muitas vezes é muito, é muito automático para nós, e falo, falo ao meu nível pessoal, enquanto estou a fazer scroll nas minhas redes ou a passar stories de um lado para o outro, se eu vejo que, que há alguém que tem uma opinião que eu acho abominável o meu primeiro instinto é, é deixar de a seguir e isso vai, vai fazer isto, vai fechar-nos nestas, nestas nossas bolhas e isto acontece tanto ao meu nível individual em que eu estou rodeada só daquilo que eu quero ver e que muitas vezes é muito difícil ultrapassar pelo próprio, pelo próprio algoritmo que nos é imposto e, e, mas isto também acontece com, com as organizações e com, com as próprias páginas com as, nossas, com as nossas redes mas depois também há que ver que o diálogo o respeito são, são essenciais mas que por outro lado a EDCG não é neutra nós não, não nos colocamos numa posição de neutralidade e é isso também que, que procuramos passar, a, dar estas, a ver este diálogo também para construir alguma coisa, uma coisa melhor, como é que nós dialogamos com, com pessoas extremamente intransigentes e que, não, que também não aceitam outras, outras opiniões e outras visões, uh, porque sabem que isso os vai tirar da zona de conforto. Uh, a DCG faz muito isto. Uh, o, o próprio trabalho que, que o Raul faz e que divulga, e este ativismo, este lado o ativista dele, vem, tirar, vem nos tirar da, da nossa zona de conforto, um, e procuramos procuramos cada vez mais ter esta ter estas ações que nos levem a, que nos levem a agir mas também a, a refletir, nós aqui estamos a falar neste podcast, acho muito interessante, nós estamos a falar muito da parte prática das coisas, enquanto que se calhar uh, noutros episódios que, que, que já saíram, já tivemos, uh, falámos muito na questão do, da importância de refletirmos quem somos, de onde viemos, uh, portanto este, elas têm de estar uh, equilibradas, têm de ser uh, componentes que têm, que têm de vir lado a lado, Uh, com uma consciência de que não, não estamos num, num campo neutral, uh, mas, que existe, mas que tem de existir respeito uh, e, e fazer-nos fazer valer deste, de, dos nossos valores e dos nossos princípios uh, nestes momentos de diálogo. Um,
1: e agora se calhar questionávamos o uh, Raul sobre o trabalho que ele próprio desenvolve, o que é o motiva Uh, e o que é que ele tem trabalhado mais ativamente também nos últimos tempos o que é que o preocupa mais o que é que no, no nossa sociedade atual quais são as suas maiores preocupações e, e motivações
2: A parte do meu trabalho são missões de emergência e que é? isso portanto pode ser chamado para qualquer sítio do globo uh, Atualmente foquei-me mais por exemplo na questão da Líbia e a, a forma como nós quando eu digo nós, é, as políticas europeias mantém uh, o que se passa. A, uh, a tortura e a escravatura que, que há na Líbia e as, os prospectos ilegais, o, o retornar dos migrantes em barcos ilegal para a Líbia e pronto. Isso mexe muito comigo porque realmente são, são campos de. são centros de detenção que parecem campos de concentração. E nós temos um papel pá, muito eh, pesado nisso. Não sei. Responsabilidade social empresarial também, tipo sistema de maquilhagem, que as empresas fazem ou não, e voltamos à, à questão dos níveis, porque ou até de filantropia empresarial, as empresas dão bolsas, ok? E, eh, e tem redução de emissão de resíduos e não sei quê. Pronto. OK, podem ter X impacto. Já, o impacto realmente é medido no nível Uh, social e comunitário, mas isso também, nas missões humanitárias, não é realmente entendido. E uh, depois esta noção de que, nesse nível organizacional, se calhar é isso que se pode fazer, mas como estão inseridos no sistema de lucro, só podem ir até X. E, uh, e é isso que estava a falar no início, ter atenção que há vários níveis que o facto de estarmos a focar no segundo nível, se calhar estamos a perpetuar o terceiro, se não tivermos noção.
1: Relativamente a esta parte da entrevista com o Cole, eu não tenho muito mais a acrescentar porque acho que retoma um bocadinho o que já foi partilhado, mas queria só reforçar a importância desta visão holística de, e de que todos os níveis, no fundo, estão interligados e que todos têm impacto no, no outro, ou seja, o nível individual vai ter impacto no nível de, uh, conjunto, organizacional…
0: Eu acho
3: que o Raul, ele, de alguma forma, é... compreendeu o que funciona para ele. E o que funciona para ele é estar envolvido em várias áreas diferentes, ou seja, ele tá... é, o trabalho dele tá... faz parte de... Um... Uh... muitas pessoas fariam só uma dessas áreas e estariam satisfeitas com isso, não é? ele não, ele faz o um trabalho humanitário, ele tem a parte mais ativista, ele tem a parte... Uh, de criação de conteúdo, né? Então, ou seja, acho que aqui tem, tem. ele achou o caminho dele. Eu acho que é importante esse questionamento de qual é o caminho que funciona para cada um de nós, né? Porque de é certeza que esse caminho vai ser diferente. Uh, para cada um de nós, esse mundo melhor também é diferente. Uh, o Raul tem a sua visão do mundo melhor e nós podemos ver agora o que que
2: essa visão é. No fundo, o. Eu identifico-me com, com os valores humanitários, que é salvar vidas e aliviar sofrimento. Certo? Esse é o objetivo geral, é muito pouco especificado, pronto, que se aplica em todo lado. Uma forma mais concreta, acho que cada um tem as suas próprias batalhas e acho que isso não tem nada de errado e faz sentido, porque se eu já passei... Sei lá, se eu estou ligado com o Brasil, se calhar tenho mais interesse, dedicação, tempo, vontade, motivação não é? para, para abordar os desafios uh, do Brasil ou da população brasileira. Ou por exemplo, no meu caso, que eu já fiz missões em A, B e C, e então tenho tem uma, tem uma motivação em mim maior e acho que isso é um bocado natural. Por exemplo, concretamente, acho que busquei salmete de Mediterrâneo a Europa diminuiu em 2015, acho que devia aumentar, é um, dos, é um dos resultados concretos para ter, ou os campos de refugiados na Europa eh, que estão estipulados por lei, quais são as condições que deviam ter, eh, têm de os ter, ter, é o teu resultado que, que espero atingir. De uma forma mais global, eu acho que... Para atingirmos todos os objetivos, estamos a falar, desigualdade vai ter de descer muitíssimo. Basta esta estatística para ilustrar aquilo que eu dizer há pouco dos três níveis, de medieval macro, é que se há 2.500 pessoas têm tanto dinheiro como metade da população do mundo, tudo bem que podes tentar aqui ao máximo fazer muitas ações debaixo da mesa porque alguém tem o bolo em cima da mesa. Podia ser um monte de indicadores diretos, mas acho que maior participação cívica na mobilização da sociedade civil, maior consciência uh, desses três níveis que eu, que eu fiz e o impacto negativo que nós podemos ter e da forma como nós mantemos um status quo superior, ao mesmo tempo que podemos estar a ter bons resultados num nível inferior, uh, se calhar são bons indicadores, mas não sei. A consciência de que tu x% vais conseguir, se calhar, dentro do sistema em que tens, mas o resto, talvez, vai implicar alguma grande alteração sistémica, não é? porque se, por exemplo, a produção, se calhar é impossível manter um sistema que cada vez produz mais, ou tumulires a economia, o excesso da economia com cada vez mais produção, que já não já não dá, já já não é sustentável para garantir o bem-estar de 8 milhões de pessoas. Então, os recursos são finitos, portanto, não, não faz sentido, acho que teres um, um sistema que promove o crescimento infinito. E, pronto, defino mais uma série de questões. de uma alteração no consumo, em, em que não só permite redução do consumo por, por economia circular, mas também consumo cada vez mais ético. Acho que isso é perfeitamente possível.
4: O grande sonho do, do Raul é, é precisamente que aquela realidade que ele, que ele viveu, que ele assistiu, que pudesse trazer aqui um bocadinho de dignidade a cada ser humano que passa por aquela situação. Uh, mais do que, se calhar, coisas muito utópicas e desejos muito... Para nós falamos quase que como o impossível, mas também temos trazido muito aqui a questão do, do que é o sonho, do que é a utopia e das utopias se podem tornar realidade. Uh, Raul vem muito mais à Terra... E, e, e vem, vem dizer que, pronto, o que é necessário são condições que tragam dignidade às pessoas, é que não morram pessoas diariamente na, nas nossas fronteiras, uh, porque também é um pouco a realidade daquilo que ele, que ele vive, tendo consciente que são as desigualdades do presente que criam estes desequilíbrios da balança e que não, não, bastam, não bastam as ações debaixo da mesa quando o, o bolo está a ser comido em cima da mesa e não, e não cria que estas dinâmicas que são necessárias à mudança efetiva.
1: Eu acho que é muito isso. Nós aqui percebemos bem qual é a realidade que o Raul uh, vive e trabalha no seu dia-a-dia, -dia porque acaba por estar relacionado com o seu objetivo, a sua utopia, entre aspas, que nós temos sempre questionado os nossos... Uh, os nossos convidados aqui na, no podcast e, e nesta rubrica, mas uh, ele traz-nos muito essa, e como já temos vindo a falar, essa vertente mais ativa, mais participativa, mais de envolvimento uh, mesmo pessoal, e por isso é que ele acaba por ser tão pragmático, tão realista nos seus objetivos.
3: É, tá, o mundo uh, precisa de muitas coisas, né? a gente vê que o Raul ele se até se perde. Né? Mas eu, eu gosto dessa perspectiva também. Acho que, que nós, nós precisamos desse, dos dois tipos de pessoas. Né? Nós precisamos das pessoas mais sonhadoras, mas também precisamos de pessoas pragmáticas, né? que estão ali e veem mesmo, olha, eu acho que tem que mudar, é isso, 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 isso. isso. O caminho para nós atingirmos um mundo melhor passa por um milhão de coisas diferentes e passa por um questionamento diário.
4: Chegamos então aqui ao fim da nossa entrevista com o Raul e dos comentários que fomos deixando uh, ao longo da, da conversa e como é habitual, agora pergunto a Dani e ao Vinícius, uh, qual é que é a palavra que, que consideram a palavra do dia ou a palavra da entrevista que foi, foi aqui chave durante, durante este, esta conversa?
1: Olha, Bia, eu posso começar e, e se calhar isto foi a palavra que eu mais ouvi e por isso é que vai ser a minha selecionada, a palavra que mais ouvi durante a entrevista ao Raul, uh, mas será a palavra ativismo. E aqui não falando só uh, a nível de ativismo de missões humanitárias e de ajuda humanitária, como, como ele nos fala, ne, nas várias missões em que tem participado no, nos campos, uh, mas o ser ativista a nível pessoal, uh, no dia-a-dia, Ser ativista nas pequeninas coisas ao meu redor, com, com o meu grupo, de, com as minhas, nas minhas relações interpessoais, com, uh, com o meu grupo de amigos, com a família, ser ativista começa aí. E depois, aos poucos, lá está, o rolo também começou com as pequeninas coisas. Ele começou no seu trabalho diário e foi percebendo que, ok, eu posso fazer mais, como é que eu posso utilizar os meus talentos, os meus dons, o meu. Uh, a minha vocação para fazer mais e para ser mais ativista e para ajudar mais o outro e a tornar este mundo um local melhor, uh, e lá está, ele começou, ele começou assim uh, e aos poucos foi se envolvendo cada vez mais e acho que é isso que é também o, o ativismo, ser o adotar esta forma de estar ativa que aos pouquinhos nós vamos percebendo, ok, isto está a ter impacto, posso ir mais longe, posso fazer mais Uh, e então, pronto, para também não alongar muito, mas acho que é essa mesma palavra que eu, que eu escolho aqui para esta rubrica.
3: Para mim, a palavra é, é holística. Eu acho que o Raul ele nos traz muito essa noção de que a intervenção não passa por um ponto isolado, né? tem que ser uh, um conjunto de coisas, uh, e nós temos que ter atenção os diversos aspectos da sociedade e do ser humano. E, e é importante nós percebermos as conexões que existem, as causas dos problemas e as diferentes camadas que eu deveria intervir para conseguir resolver esses problemas.
4: Gostava de fazer, fazer ligação com, com aquilo que que é, que é o trabalho do, do Raul, que ele, tem, que ele trouxe para esta, para esta entrevista, Uh, mas também que é muito a base do, do seu, trabalho, seu trabalho prático e daquilo que ele procura fazer ao nível, ao nível do terreno, em situações específicas, mas que também faz sentido, eu acho que isto também faz sentido para nós que trabalhamos organizações uh, e trabalho, se calhar trabalhamos ao nível mais macro. E é uma coisa que o Raul está sempre a dizer, uh, em, em, noutros, noutros contextos, em que o objetivo de qualquer ação tem sempre de ser salvar vidas e aliviar sofrimento. Ele diz isto muitas vezes uh, na, na forma como comunica, quer seja nos vídeos que cria, quer seja na, nas comunicações que ele, que ele faz, mas que é este o objetivo, uh, o objetivo máximo, uh, quer seja de, um, de uma ação muito específica, quer seja de um, de, um trabalho, de um trabalho mais macro, e é sempre salvar vidas e aliviar sofrimento. E assim nos despedimos de mais um episódio é de comunicar do nosso podcast. Agradecemos ao Raul pela entrevista que nos deu. Agradeço também aqui à Daniela, ao Vinícius por ter podermos estar a conversar sobre este, sobre este assunto, sobre este bocadinho que aqui podemos ter e também agradeço a si que está desse lado a ouvir-nos. E terminamos então com o nosso pedido da praxe, uh, aos nossos ouvintes. Uh, se quiser também envolver-se um pouco no, no projeto, se tem, uh, tem tido, este projeto tem tido impacto uh, naquilo que, na forma como olha para o mundo, na forma como interpreta as várias notícias que vão chegando, temos no, no nosso, na nossa descrição um pequeno, uma pequena avaliação que convidamos a fazê-la uh, para, de forma também aqui a nos ajudar uh, ao nível do projeto
3: por isso, sigam-nos nas nossas redes sociais uh, estaremos sempre a postar também novos estudos como nós vamos referir ao longo dos podcasts e os nossos podcasts também vão continuar por isso, se estás a gostar, estás a ouvir semana que vem, com certeza terá um novo e espero que vocês fiquem atentos até mais
0: Esse podcast faz parte do projeto Ed Comunicar, cofinanciado pelo Instituto Camões e a ser desenvolvido por oito organizações, ADRA, Global, Associação Par, FCEL, FGas e MVF, Mundo a Sorrir e Rosto Solidário. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais e fique pronto para o próximo. Até a próxima!